0: 这期呢，准备跟大伙儿聊一聊，许多人非常惦记的，可以说万众瞩目的，极有意思的火星小直升机 Ingenuity 的最新的情况。因为这个东西呢，太抓人眼球了。现在在火星上，您上一个 rover， 上一个火星车，这大家觉得司空见惯了。但是， a 这次不一样，这次的 Perseverance 恒星号带了一个小飞机上去了，准备在火星上飞一把。这个当然大家很注意，这是人类有史以来第一次在地球以外的行星上进行动力飞行。注意啊，必须加上定语“动力飞行”。你要把动力去掉，光说飞行，这不是第一次。1985年，当时苏联在金星上就已经飞过两个氦气球了，飞了好几十个小时，这是第一次飞行，这是第一次动力飞行。应该很快了啊！现在 NASA 的进度报告。说不早于4月8号，但是应该也不会太晚。他可能要评估一下具体的情况、气象的情况，还有整个现在已经选定的飞行场域的情况。一切准备就绪的话，恐怕这第一次就会很快开始了。那离现在也没有多久了。那到此为止是什么步骤呢？其实这个飞机还没有放好啊。到现在为止，这个飞机其实还连着 rover 连着巡行车的肚皮呢，还挂在上头。就整个“恒星号”降落的过程当中，其实这架飞机就是被折叠起来，贴着火星车的肚皮放在那儿的。最外面还有一层防尘罩，预防降落过程当中扬起的灰尘将来影响它的工作。仅仅是释放这个小飞机就挺复杂的。大伙说：“哎呀，从这肚皮上放下来多简单呢！你就是有一个分离装置，啪的掉下来不就行了吗？本来那火星车也离地面没多高。”下面您再贴着它肚皮，估计离地也没多多远啊，放下来不会震荡，说给摔坏了，确实没多远。如果它完全释放过过程当中啊，等到全部摆正位置以后，它的支脚的底部离地面也就是十几厘米，掉下来没问题。而且呢，大家看这个小飞机，它之前的做测试当中啊，它从高空掉下来，从一定的高度坠下来，它的支脚的弹性是非常好的，所以问题是不大的。不是这个问题，是要一步一步仔细的脱离，因为你花了这么大的代价，这么多的资源，好不容易把这个飞机运上去了，你要是仅仅因为因为释放步骤太匆忙造成损坏或者是飞行不顺利，这个不值当。所以它是有严格的操作程序的，大体上来说是分成六步，要在六个火星日分别完成，等于一个火星日一步。这个火星日跟地球日差不多啊，基本上算是一比一吧，就大约是我们这儿六天用六个步骤完成。实际上，这最前头还有一个步骤，就是我们说了，它贴着肚皮放啊。如果我们以小飞机飞行的时候，它那个竖直的转轴为垂直向上方向的话，其实它最初折叠的在火星车的肚皮上是横着摆放的，是水平的一个走向。然后外边用一个像吉他盒一样的盖子给盖上。第一步应该是抛防尘罩，把它先抛掉。但是抛掉之后，你不能立刻原地不动，就在那儿把飞机给卸下来，这不行，因为下边有罩子影响啊。所以呢，火星车得往前开，开出一段距离之后，现在大家已经可以清晰的看到整个防尘罩在车子已经经过的地方，在远处的那个样子啊，所以已经离开了，在这个位置开始进行我所说的六步。第一步呢，先是用 flat bolt， 这是一种非火工的螺栓啊，分离螺栓，它的金属部分会迅速产生巨大的应力，造成螺栓断裂，然后嘣的就弹开了，那个劲儿挺大的。大家可以看到，在地面实验室做的相应的测试的样子啊，你可以看得很清楚。这是第一步，就是相当于把这个机构给松开了。这步完成之后，小直升机等于还是水平着贴着 rover 的肚皮的。然后第二步，火工所断裂。这个时候，原本水平紧贴着恒星号肚皮的小飞机，它一共有四条支腿啊，就整个的身体就倾斜下来，大概倾斜20度，距离水平走向向下,下摆动20度。而同时呢，有两只脚，前面的两只脚就荡下来了，摆好位置了。但是这个时候，整体的机身的夹角和水平面就是20度的夹角。第三步。小飞机的顶端在迁移板的迁移作用下转正，你不是现在是等于20度的水平夹角吗？你得是90度嘛， 9 0度才完全垂直过来，所以正好转到完全垂直的位置。垂直姿态摆正之后，最后一步把最后的两条腿啪弹下来摆好，这时候四条腿全部放好了。但注意这个时候，呃，小飞机等于是完全垂直了，但是它还是连着，通过一个螺栓连在恒星号的肚皮上。同时还有大概一些接触点啊，向它供电。因为在整个运输过程当中，为了保持它的电池的活性，实际在运输过程当中，这个 rover 是不断的就是母体啊，不断的向小飞机是间歇性的充电的。那到此时为止，它还可以对它进行最后一次充电。一旦最后的那一步，那个连着的螺栓断开之后，就完全和母体分离了。分离之后，这小飞机怎么办呢？没关系，它顶端有一个。电池板，电池板不算太大而太阳能板，它其实靠自主供电的，因为这是一个测试飞行。这次的小飞机的目的呢，并不是要执行什么科学考察任务，虽然它也带了两个摄像机，一个是黑白摄像机，一个是彩色摄像机，黑白的那个，呃，分辨率比较低，大概一秒钟有30次采样，等于拍30个照片，它是用来导航作用的。然后那个彩色的照相机呢，是用来进行测试的，拍高清晰的彩色图片，飞到空中之后往下照。但呢，这个拍照也好，探测也好，这不是它主要的任务，它主要的任务是来进行概念验证飞行，就是证明在火星条件下，我们使用这样的一个双旋翼的对称旋转的飞机是可行的，因为它特别小嘛。你说你能带多少装置呢？带不了，将来也可能放大，就是我们相应的数据都收集好之后。带回地球上分析完以后，我们也许把它放大五倍、十倍。现在你只有一点八公斤，将来可能放到二十多公斤。那如果到二十多公斤的话，或许你就可以带个一两公斤的装备，科学仪器等等就可以上了。所以这次的目的呢主要是来验证这个飞行条件的，获得初始的一些测试数据。好，所以仅仅作为一种原型验证，它呢规模小，它没办法像很多的，像我们现在的 rover， 它自己内部有。核热源的装置就是通过核能来供热，在火星上非常的冷。如果是赤道地区夏季的话，哎，那温度不错，能够到二十摄氏度。到了晚上，咱们说的都是白天啊，晚上就非常冷了，能下降到零下九十多度。对仪器来说，对零件来说肯定是损坏的，所以必须要来保热。如果仅仅是凭太阳能来供热的话，万一有沙尘之类的天气把太阳能板一覆盖，这个。电能就没有办法保证供应。电能主要的消耗的目的，并不是驱动仪器的做工，那个需要的是比较少的，就跟这个小飞机一样。这个小飞机整个的电池容量大约就相当于三个最新款的 iPhone 手机的容量，它是六个单元组成的，但电量是这样。其中三分之二的电量不是用来进行动力飞行的，不是提供这个螺旋桨的动能的，是用来保热的。因为它自己没有办法像大型的装置一样，它用核热源来供热，所以白天一整天它充电效率也不大，因为它那个电池能、嗯，太阳能板比较小，要整整一天都在充电。等到飞行选好的时候呢，用来进行飞行，提供三分之一的能量，剩下三分之二就是在天冷的时候夜夜间啊能够度过寒冷的火星之夜。所以这是大体的情况。那么它的太阳能板就在它的正上方。有人问，为什么它不设计成现在咱们地球上到处都有的这种像大疆一样的四旋翼的飞行器呢？就无人机的那种样子呢？这是因为在火星上遇到的一个最基本的动力飞行的困难，就是空气非常的稀薄。火星大气的密度呢，只有地球的百分之一。比方说，在地球上你弄一个一立方米的空间，大约是一空气的重量是一公斤啊，但是在火星上只有十几克。这个差非常的多，因为你主要是利用作用力与反作用原理，螺旋桨向下挤动空气，空气向下反过来给一个飞行器向上的力量。但是如果你的空气质量密度很低很低的话，那你就非常的费劲所以实际上这个小飞机的旋转的旋翼速度是非常非常快的，大概呢现在的设计区间是可以飞到一千九百转每分钟，一千九百转到两千八百转之间。作为一个对比。在地球上，我们现有的这种大型直升机，也就是每分钟500转的样子，它要转5倍的速度啊，转得非常的快，而且这还是得益于它非常的轻。同时，不要忘了有一个相对有利的因素，在火星上，重力呢只有地球重力的三分之一，所以这样折算下来，你的速度要有5倍的旋翼速度。而且这还有一个点是需要规避的，就是你不能无限的让它快，如果太快的话，有可能这马赫数。到一马赫的话就破音速了，接近音速的时候，这个所谓的超音速或近音速的空气动力学的性能就非常的复杂，很难控制。所以，整个设计人员的一个基本的硬性指标就是，你再快也不能接近一马赫。他们的上限现在定的是 0.7 七马赫，这当然算是比较保守的，就是避免这个空气性能。我们完全可以在地面，包括在数值仿真的时候，可以很成功的、很准确的逼近。如果这个马赫数太高的话，就有可能有一些不测的预测上面的误差，你分析的不见得那么准，所以它是最多 0.7 七马赫，折算下来就是这样子，最快就是 2,800 转了，一般飞行可能 2,500 2,600 的样子。正因为火星大气非常的稀薄，所以在设计飞行器构型的时候就要充分利用相应的气体的形态，比如说你用四旋翼的情况，你把它分布开，单层的。实际上，这样的分散利用的大气的效能是不如现在的这样一对反向旋转的旋翼效果好的。因为第一个是靠上的旋翼旋转的时候，它本来就使得有一个火星大气向下流动的，就像一个隧道一样、漏斗一样，让它流进来。那么这种情况下，下层旋翼处理的大气的密度就比上层的旋翼要好很多，就相当于经过上层旋翼的聚集，底下的大气的物质密度已经提升了，所以它的效果要好。放着这样的一个集中式的利用，如果你不用的话，你用四旋翼的话就分散了，那个性能实际上是不佳的。因此在，在至少在火星这种情况下，用现在的这种情形是比较好的。当然，也不是说你用四旋翼不能克服了。那再看，所以大家可以看到，在土土卫六啊，马上这是下面的一个外行星，或者是呃地球以外的，包括卫星上，土卫六上测试泰坦上面，它的那个蜻蜓飞行器可能就是用无人机的构型。在火星上是现在是用这样的方式，就是为了更好的利用相应的气体。那么为什么太阳能板摆在上方的中间呢？摆在上方大家可以理解，首先呢，在最上面它接受太阳比较容易啊，不受遮挡。再有一个呢，这旋翼旋转的时候，实际上这个漏斗效应啊，上层旋翼带来的气流向下的下沉聚集，刚好在中心的地方靠上部。是形成了一个静默区，那个地方气流实际上是比较小的，所以呢，太阳能板摆在那儿不太受影响。你摆在别的位置，反而可能一间大家知道对空对空气的扰动很厉害，反而会对仪器等等造成可能一定的影响。干脆就把太阳能板放在那个地方。那大伙说，如果有侧风怎么办？虽然火星上面的大气密度很低，但是仍然是有风的。这侧风对于这么轻巧的、这么精致的一个小飞机，肯定是有影响。在地面上，他们做了测试了，就是因为只有百分之一的密度，一般情况下预计这个侧风是能够对抗的，因为它有自己的一个反应调控的机制。这个不可能人在地面上去进行调控,控制，大家明白这个道理啊？现在都知道，地球信号到火星上，火星再传回来二十来分钟，这个根本是来不及的。所以它实际上是自主控制，它那个算法并不复杂，因为整个这个动力飞行部分啊，就是这个，呃。小小的直升机的设计难点并不是在动力飞行的部分，他们的研究过程当中，在解决这一部分的困难大概也就是两三年，主要的困难就被克服了。测试过程原型的迭代，到后面呢，主要是应对航天的部分，就是你毕竟是一个航空器，你要对抗辐射呀，对抗超级的这个在发射和着陆阶段的加速度，你不要被震坏了。比如说在发射阶段，它的水平震动的加速度可以达到80个 g 啊，这是很厉害的。降落阶段也有，呃，大概七个级八个级的样子，所以你要成功的发射着陆，在过程当中，然后电池还要不断的保持活性，所以主要是在做做这方面的测试，还有兼容的特性，所有的这些 sensor 感应器合在一起能够有效的运作，其实是在做这方面的调试。仅仅动力部分是比较快的，他们预计到了很多很多的问题了，因为以前没有人做过这种测试嘛，在火星条件下去飞行。就有意思极了。为了模拟侧风，最开始他们就弄了一个摇臂机，大概有一人来高吧，是这样一个大的，前面有一个悬臂，这个悬臂呢可以左右这样摆动，干嘛呢？这一晃就跟你拿着胳膊拿一扇子这样挥起来，不就是模拟有风了吗？侧风，他们最开始就用这个来模拟。有一真的是弄一人坐上头，我端着这小飞机，然后看这飞机在侧风当中摇臂摆起来到底怎么样。那人挺无辜的啊，晃晕了都。所以这不行，最后该怎么办呢？他们有一个25英尺的一个模拟室啊，它最开始是静态的，就是不仅仅是大气的多寡，就是密度，还有大气的组分，在这样的一个密闭的气体调节室里边，理论上来说，任何场域下的气体的构成，它其实都可以调出来。所以这个问题并不大，关键是侧风，您总不能老让一个人在这个大的房间里边，在这儿摆来摆去吧，那就转晕了。所以呢，他们后来大概用了几百个风扇组成的一个阵列，形成了这种侧向，大概每秒钟最强能到11米的风速，等于做了一个风洞了，可控制的风洞。当然，这个风洞呢是低压低速的啊，如果呢高压高速，这这不不可能这么简单，就等于做出了一个测试来。呃，那等于是侧风的等等这种风向都已经解决掉，都测试过了。那么最开始呢，他们的原型是很简单的，因为这大概中间用了三个。嗯，阶段的原型的研制啊，不同的来改变的构型。最开始的时候，纯粹进行概念的测试。那时候那飞机特别简单，跟今现在的这个成品比要简单很多。当时要验证一下这个动力飞行的机制。那时候他们还用 joystick， 就是用一个摇杆来控制。后来发现，你用摇杆是根本不行的。就是我到今天也是这样啊。这个是他们在做研究过程当中慢慢得出这个结论。就即便你让一个宇航员发射到了火星上。你想给它一个摇杆操纵一架小型的直升机，或者是将来也可能改成无人机那种样子，你用摇杆操控是不行的。原因就是试验跟不上，不是地球到火星的这个信号试验啊，是在那个地方它的调控的灵敏度，人类的视线跟上以后再去调控是会出问题的，就不稳定的，有的时候会掉下来就会翻倒。啊。现在的整个火星小飞机，这次的小飞机的要求就是不能够翻车。你想它每分钟两千多转啊，那个机翼也是非常的精致的，一片机翼才半两多重吧，三十克的样子，非常轻巧，因为碳纤维来做的。如果它这么高的速度，啪的一下打到地上，你翻过来啊，这是不行的，这一下就坏掉了。所以现在呢，就是靠四个腿的弹性，所以它允许的坡度并不大，就是最多就是五到十度的范围内，而且不能有很大尺寸的颗粒。比如说你这鹅卵石，有个是石头的，一点点可以，太大不行啊，这个都会引起翻车。它现在是没有这种冗余的。之前他们做交流的时候，有有研究者就问说，你能不能将来对更复杂的地形来适应？说这次呢没法考虑，因为这次呢我们要求的总共的质量就是这么大，给你这么大的一个限制。你在这样的范围内，你就不要去在降落或平稳机制上耗费过多的质量分配了。啊，现在主要是让看它能不能飞，我们整个飞行的数据可以就行了，没有必要挑战那种极具挑战性的，比方说坡度很大的，或者是有大块石头的这种地形，这个没必要。你可以做，但是你要是做这个，你就会做出一定的牺牲。所以它现在的基本上就是全自动的飞行，它有高度计，高度计主要是靠雷达来测距了。呃，然后呢，所以这个是不能太高。现在理论上来说，他们使用的激光测距仪呢，实际是可以达到100米的高度的，这、就是单向仪器允许的高度。但实际上他们现在飞测试的高度呢，就是5米。我不知道后续他们会不会前几次已经成功之后，最后再挑战一把大的，因为现在计划是飞五次嘛，会不会再飞一把大的，飞高一点不清楚啊。现在就是为了充分能够有效的估计自己的飞行姿态，获得比较准确的地面数据。那么当然越近越准确了。然后还有包括你的这个陀螺仪，包括用来判断速度和姿态的照相系统等等，所有这些信息合在一起，它基本上每秒钟要进行五百次的姿态评估，然后呢，来根据预定的算法来调节自己的参数，要用这个速度才可以。因此，用那个 joystick 用一个摇杆去控制飞机，估计是不行的，会出现不稳定的情况。那所以这个也是他们一个意外的发现了，也不是他们也将来也不可能真的弄一个摇杆来操纵啊。如果真的有宇航员登上去的话，那这恐怕成为一条经验，还是要靠自主的来控制来飞行。也有人在问，最开始的时候能不能用气球？气球比较稳定嘛，但是气球的最大的问题就是它太不灵活了。因为你派一个小的飞行器、小直升机跑到火星上，或者将来其他的行星、卫星上，你的目的就是在你的 rover。到达不了的地方，不容易去的地方，高山呐、啊，有大石头阻碍啊，甚至有,有猴沟啊等等，你能很轻易的到达这些位置，进行相应的取样啊、拍照啊，或者将来其他的仪器的进行一些探测，靠气球是不行的啊，所以可能还是直升机会更方便一点。那么我们继续刚才所说的这个释放过程，从火星车的肚皮下面往下放六个步骤，那么到第三步骤呢，就等于是。垂直位置已经调整了。第四步骤完全脱离，掉到地上。第五步骤干啥？你既然已经掉到地上了，四个腿着地了，就赶紧让火星车得移开。移开的目的是让这个小飞机的顶上的太阳能板看见太阳，然后它好充电嘛。这样为后续的做好准备。这是第五天就干这个事确保它已经离开了。然后第六天呢，进行相应的调试，可能这个螺旋桨也要转一下啊，原地转。看看各方面的参数配合，尤其是你要看火星车是不是已经充分离开了，然后它就是小飞机和火星车之间的通信是否正常，因为通这个主要的中继器都在火星车上面放小飞机拍到的照片等等，包括一些信息都要通过火星车的中继，然后再向地面传回，所以要看通联是不是正常，一切都正常，准备就绪之后，这个所谓的六天的释放过程才算完全的结束，这是一个 milestone。这一步完成之后，就标志着进入到正式的整个火星车带这个小飞机的30天的测试任务。就是整个这火星车所有的任务里边，有专门的第一项任务， 30天的周期是留给这个 Ingenuity 来进行测试飞行的。看着小飞机啊，大概现在计划是飞五次嘛。第一次飞行是最简单的，它的动作非常简单，就是原地旋翼加速，加速到 2,500 转之后开始向上飞起来。其实它的指标都是比较高的，但是测试的时候是比较保守的，大概一秒钟就飞一米，飞到大约三米的高度，悬停在那里，悬停大致30秒钟，半分钟的时间。其实它的所有的电池的电量，按到现在是可以非常有保证的完成一分半的飞行，包括后面它几次的测试飞行都会飞一分半钟。那第一次呢，就等于做一个简单的动作，就是直接飞上去，悬停30秒钟。同时在空中转向啊，转一圈就是原地不动，然后飞机的朝向呢转一圈接着30秒钟之后就落下来，把所有的数据，一个火星日这个动作就算完成了啊，传回地球分析各方面工作是否正常，火星的气候、气象等等是否正常。那么这个就是第一次飞行任务，其后呢会进行陆陆续续的后面的四次任务。后面的四次任务呢，就会等于飞行的动作越来越复杂，例如也包括整个巡场飞行。现在已经等于呃，恒星号已经选好了为这个小飞机选好了一个飞行场域了。这个飞行场域呢，就在火星车着陆点的正北方这样的一块区域。它怎么选的呢？有两个条件。第一个条件大伙特别容易理解，就是你要尽量的平地面上不能有大颗粒，不能有大石头，方便这个小飞机着陆。啊，不会受到一些翻车的困扰，所以这个肯定是一个条件。首先是在轨道上的飞行器去拍照，在等于卫星照片去选，然后呢，利用火星车自己的呃导航相机，就工作导航相机来拍，近距离的看是不是确实很平坦。这是第一个。第二个呢，不光是平坦就可以了，就是你这个场域还要有清晰的纹理，这种纹理的辨识度还很高。就是这个地方靠左侧、靠右侧、前后。地面上呈现出的样貌是非常独特的，你很方便通过照片就判断我现在在整个飞行场的什么位置。因为飞机一旦飞起来之后，它所判断自己的姿态、判断自己的位置的时候，就是靠拍照。那么拍照就是要靠纹理的显著性。如果你这纹理特别，就像一大堆大笔铺到地面上一样，那种就没法辨识嘛，就差不多嘛。或者一大一大片沙滩，你能看出什么？但这沙滩上，哎，这儿有这么一个三角形的几块石头，那边呢有一组，比方说很矮的小的植物等等等等，就是不同的纹理的样式，非常方便你去辨识你现在所处的位置，这也是一个要求。那么他们大概选了刚好在火星车北方这块区域，确实选的挺好的，挺平的，并且呢它还有几个备降的位置啊，就是理论上来说，它做飞行的时候，这个小直升机呢是转一圈通常飞行啊，又回到原地降落。但是呢，中间也可能如果发现了比较合适的位置，它也可能在另外的一个地方尝试降落，就是做各种各样的测试了、啊。肯定是越靠前的飞行越保守，越往后的飞行是，呃，会挑战更复杂的一些动作或者是更远的一些范围。其实以它的速度，一分半的时间，它完全可以覆盖大约一公里的场域，它可以做到这一点。但是现在呢，不想让它飞得太快。不想让它一下把整个的飞行包线全飞出来，所以呢，选择了大概就是300米的范围，就在这个范围内飞，高度也是我刚才说了，它就大概5米左右的高度。那么按照拍照科学将来考察的这样的一个要求来说，肯定高一点好，到三四十米、四五十米的高度会比较好。那其实它的能力是可以足以覆盖到100米的， 8 0米到100米之间，但是它现在选择的就是比较低。至于后面会不会30个火星日之后呢？它为什么这么长啊？五次飞行中间的间隔是是用来飞行分析数据的？那它主要的目的是测试嘛，为后面设计更大型的飞行器做准备，所以它要分析，然后制定新的飞行计划。我想按照过去 NASA 的习惯，也许最后它真的是可能多飞个一次都有可能，飞一些更复杂的这种情况，甚至不排除它可能挑战一下稍微复杂一点的地域。反正那是最后一次的，因为这个火星车不能老待在原地，火星车得往前开，这就是困难所在啊！就是你大家说，那你火星车开走了，我这飞机反正自己供电，我自己在这继续飞呗，也不行。就现在你必须在火星车和你的距离在一公里的范围内进行中继通联，一旦火星车开走以后，你没有中继通联了，你这个所有的测试也没有意义了，所以它的寿命肯定是很短的，也就是30个火星日，啊，在后面呢延长的话也不会太久。因为这个 rover 有自己的任务嘛，它一旦开远，这个小飞机肯定是，呃，就没有作用了。所以至于以后会怎么调整他们的计划，那我们再看。总之呢，现在是到了释放过程已经快完成了，这飞机已经摆正了，马上就要掉到地上了。全部做到之后，火星车往前一开，校正完成之后，也许咱们现在看吧，预定的计划四月八号之后，可能就要首次的飞行了。咱们可以关注啊，这个小飞机到底。因为他现在第一次呢，可能很简单，任务就是飞到空中拍两张彩色照片回传。我预计呢，到时候再有一个多月之后，我们可能会看到火星小飞机拍回来的彩色照片。它虽然没有什么了不起，轨道上我们已经拍了很多照片了，但是在距离地面几米的高度，第一次在人类的地球以外的行星上，在空中拍摄照片，这还是动力飞行之下的这个。科学实验取得了数据，这还是一个首创啊！咱们可以关注这个激动人心的时刻。